0: Hallo Leinwand, liebe Fans, bevor wir jetzt gleich mit diesem Podcast anfangen, muss ich mich nochmal dazwischen schalten. Wir haben diesen Podcast über Inception schon lange vorher aufgezeichnet, weil jetzt in diesem Augenblick, wo ihr das gerade hört, bin ich eigentlich im Urlaub. Und damals, als wir diesen Inception Podcast aufgezeichnet haben, bin ich noch davon ausgegangen, sind wir alle noch davon ausgegangen, dass Inception am 16.07. in die Kinos kommt und äh, Tenet von Christopher Nolan dann am 30.07. Mittlerweile, Corona sei nach wie vor Dank, wurde das ja alles verschoben, ähm, Tenet ist irgendwann in den August verlegt worden, Inception soll jetzt ja Ende Juli in die Kinos kommen, also verzeiht es uns bitte, es gibt diesen einen kleinen Fehler in der Begrüßung von diesem Podcast, deswegen melde ich mich jetzt hier nochmal und quatsche euch voll, ähm, aber jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Äh, Im Studio bei mir, zu meiner Linken, ist der gute Yves von Moviepilot. Hallo guter
1: Yves. Freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Und äh, zu meiner Rechten, auf meinem Laptop, äh, immer noch sicher zu Hause, ist äh, Julius. Hallo Julius.
2: Hallo Sebastian, hallo Yves.
0: Und wir reden heute mal wieder über einen sehr besonderen Film, der tatsächlich nach zehn Jahren noch einmal ins Kino kommt. Und zwar Christopher Nolans Inception. Ursprünglich sollte ja am 16.07. endlich mal äh, sein neuer Film Tenet in die Kinos kommen. Das wurde nun nochmal verschoben und wir können auch noch gar nicht sagen, ob während wir diese Aufnahme machen nicht nochmal eine Nachricht kommt, dass er nochmal verschoben wird. Aber im Augenblick gehen wir davon aus, dass er Ende Juli ins Kino kommt. Aber jetzt am 16.07. startet halt nochmal Inception und da wollen wir mal drüber reden. Mich würde jetzt aber mal interessieren, mit äh, euch beiden hier, wie steht ihr denn allgemein zu Christopher Nolan? Seid ihr Fans oder eher nicht?
2: Ich bin ein großer Fan, ja. Also ich weiß, dass er so ein bisschen diesen Ruf hat. Ähm, Gerade so unter, unter Filmkritikern gibt es viele, die... Ich weiß gar nicht genau, was das Problem ist eigentlich. Ich habe häufig das Gefühl, das liegt daran, dass er einfach ein bisschen zu beliebt ist und das sozusagen dass das das, das das Problem ist, dass man jemanden, der so beliebt ist, eigentlich nicht, nicht gut finden kann, guten Gewissens. Ich habe aber überhaupt kein Problem. Ich bin ein großer Fan, schon seit vielen Jahren, finde jeden seiner Filme mindestens sehr gut und die meisten sogar absolute Meisterwerke. Und, kleiner Spoiler, schon mal auch Inception.
1: Ja, heute ecken wir gar nicht so heftig an. Ich bin auch ein sehr großer Christopher Nolan-Fan. Ähm das mit den Kritikern, da gehe ich auch zu einem sehr sehr großen Schritt mit mit Julius. Das einzige, das einzige, wo ich den Kritikern häufig recht gebe, das ist das einzige Problem, das ich mit Christopher Nolan habe, ist dass es äh, gerade in seinen Science-Fiction Filmen und auch teilweise in seiner Dark Knight Trilogie erklären sich manchmal die Figuren gegenseitig den Plot. Ich finde am heftigsten ist das der Fall in Interstellar, aber ansonsten also ich bin ein großer Fan, ich liebe eigentlich alle seine Filme und wenn der Rest so gut ist, kann ich über so ein bisschen Expositional Dialog komplett hinwegsehen, weil was dieser Mann für Welten auf die Leinwand bringt, was dieser Mann immer für mit, wie, mit was für Ideen der spielt, ich bin total begeistert.
0: Ja, ich bin auch, also Christopher Nolan gehört bei mir so auf der Liste, auf die Liste der Namen, wo ich sage, oh, der bringt einen Film ins Kino. Ich gehe rein so. Also ich müsste nicht mal wissen, worum es geht. Und wenn er, keine Ahnung, einen 3-Stunden-IMAX-Film darüber bringt, wie Gras wächst oder so, ich würde es mir angucken, <lacht> weil es wahrscheinlich großartig ist. Und ähm, was ihn ja, finde ich, auch so extrem ausmacht, ist die Tatsache, dass er ja wirklich versucht, die meisten Sachen zu On camera zu regeln. Ne? Also, klar, er benutzt auch CGI und Effekte, aber so, so, was er irgendwie halt wirklich realisieren kann, on camera, das macht er halt auch wirklich. Und das finde ich, merkt man seinen ganzen Film immer extrem an, dass es halt wirklich auch filmische Handwerkskunst dahinter steckt, die sich nicht nur darauf ausruht, so nach dem Motto, ja, das regeln wir in Post. Nein, er, er macht es halt schon so, dass es dann immer irgendwie. Mm in der Post halt nur noch verfeinert wird.
2: Ja, ja das merkt man äh, merkt man bei jedem seiner Filme und das zeichnet sie auch wirklich aus. Also diese fast schon altmodische, möchte man sagen, wenn das nicht so negativ belastet wäre, das Wort ähm, Art Filme zu machen. Und ähm, trotzdem sind es ja irgendwie, bewegen sich diese, diese Filme ja quasi an der an der Spitze der Blockbuster, des modernen Blockbusters halt irgendwie und locken, obwohl, das ist ja auch das Besondere, mit Ausnahme von zum Beispiel The Dark Knight oder der The Dark Knight Trilogie, das sind ja alles ähm, Originalfilme, die nicht auf irgendeinem Franchise basieren, die keine Verfilmungen sind, die nicht irgendwie Star Wars oder irgendwas anderes sind. Und trotzdem kriegt der mega Budget, einfach weil man, weil die Studios wissen und vor allem Warner, mit denen er in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, die können sich auf ihn verlassen. Und die Zuschauer eben auch wissen. Wenn Christopher Nolan einen neuen Film macht, so wie du schon meintest, Sebastian, dann bin ich einfach dabei und dann kriege ich auch, was, auch was, was Gutes geboten.
1: Ja, und ich finde, er schafft es auch jedem Genre immer noch so seinen ganz eigenen Spin zu geben. Ich meine, Memento ist ja irgendwie eine Detective-Story, aber dann gibt es dieses Element de, des, ähm, des nicht nachvollziehbaren Charakter, weil man nicht ganz genau weiß, erzählt er uns gerade, äh, die Wahrheit oder inwiefern kann er sich noch erinnern an das, was wirklich passiert ist. Oder Prestige ist eine Rivalität zwischen zwei Magiern, aber da gibt es auch noch so einen kleinen Twist mit, was passiert hier wirklich, inwiefern funktionieren diese Tricks und ich liebe das, dass er mit, mit Genres spielt.
0: Ja, und ich meine, ihr habt es ja jetzt schon angesprochen, er ist ja so so richtig so mainstreamig rausgekommen mhm. halt durch, durch seine Batman-Trilogie. Und äh, die Batman-Filme und gerade ja auch der Erfolg der Batman-Filme hat ja so ein bisschen das grüne Licht gegeben für Inception. so Weil da war man sich klar, okay, gut, der Junge hat uns viel Geld eingebracht, also lassen wir ihn mal jetzt so ein, so ein Herzensprojekt machen, wo ja auch Studios erst gedacht haben, oh, wird das zu kompliziert für den Zuschauer oder irgendwie was. Ähm, deswegen lasst uns doch mal jetzt über Inception reden. Wer von euch möchte denn kurz mal den Plot zusammenfassen oh für alle da draußen, die es noch nicht kennen. Und ich will an dieser <lacht> Stelle mal gleich sagen, der Film ist zehn Jahre alt, wir werden spoilern. Also, okay. ähm, ich gebe jetzt schon mal den Schuss frei für alle möglichen Arten von Spoiler. Ich denke mal, wir werden auch noch irgendwie über das Ende reden und hat der Kreisel nun gewackelt? Ist der Kreisel überhaupt relevant? Uh! <lacht> ähm, das werden wir alles irgendwie mal besprechen. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich gebe das Blatt mal an, an Eve, den Master of äh, Filme, schnell zusammenfassen. Ja, ähm.
1: Erfahrung durch Moviepilot, was bisher geschah. Genau. So. <lacht> ähm, Kurzfassung. Leonardo, äh, Leonardo DiCaprios Charakter Cobb. Äh, befindet sich im Exil, weil er beschuldigt wird, seiner Frau das Leben genommen zu haben. Er äh, verdient sich so seinen Lebensunterhalt als Extractor, das bedeutet, die, er ist spezialisiert auf eine ganz bestimmte Form der Industriespionage vor allem. Und zwar dringt er und sein Team in das Unterbewusstsein von deren Zielperson ein und dann entnehmen sie Informationen aus den Träumen man kriegt er aber den Auftrag, diesmal das Gegenteil zu machen und zwar Inception, eine Idee sozusagen einzupflanzen. Und sollte ihm das gelingen, dann wird all seine Schuld getilgt und er kann endlich nach Hause und ein glückliches Leben mit seinen Kindern verbringen. Und dann geht's los und wird wahnsinnig.
0: Dann gibt es die Träume im Traum, den genau, genau. Traum im Traum. Genau, dann gibt
1: es den, Tra den Traum, einen Traum zu haben okay. innerhalb eines Traumes. Genau,
0: ja. Ja, ihr habt jetzt muss ich mal als blöd. Ihr habt den Film schon im Kino gesehen auch, Premiere
1: oder? Opening Night. Auf
2: jeden Fall, na klar. Also, das ist auch wirklich eins von diesen ähm, von diesen Kinoerlebnissen, die mir bis heute auch wirklich noch unfassbar, als unfassbar großartig in Erinnerung geblieben sind. Mhm. Hier in Deutschland ist ja und ich beschwere mich da eigentlich auch gar nicht drüber. Die Kinokulturen sind ein bisschen andere als zum Beispiel in den USA, wo die Leute ja wirklich quasi auf den auf den Stühlen sitzen, äh, stehen und, und und feiern und gröhlen und jubeln und, und so. Ähm, das hat auch so seine Vorteile oder seine seinen Charme, aber eigentlich bin ich dann doch irgendwie auch ganz äh, ein Freund davon, wenn man im Film tatsächlich auch hört, was gesagt wird <lacht> und wenn man, wenn, es, wenn man sieht, was auf der Leinwand zu sehen ist und ich ständig irgendwelche Rücken vor sich hat oder sowas. Und trotzdem gibt es ab und zu so diese Erlebnisse. Star Wars 7 war damals zum Beispiel auch so eins, <lacht> wo einfach wirklich, wo man merkt, hier, hier fiebert das ganze Kino mit und ich erinnere mich wirklich noch sehr gut daran. Sebastian, du hast vorhin schon den, den Kreisel angesprochen. Bei meinem bei meinem Kinobesuch damals diese letzte Szene, wo man sieht, wie der Kreisel sich dreht und dreht und wackelt er oder wackelt er nicht und dann Zack ist der Film vorbei und es ist wirklich gefühlt, dass der ganze Kinosaal aufgesprungen ist. Alle so Nein, das kann doch jetzt nicht <lacht> wahr sein. Das ist doch jetzt nicht der Film vorbei. Und das war einfach unfassbar großartig, ein, ein unfassbar intensives Erlebnis.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich hatte, als der Film noch bevor er ins Kino kam, war der Hype eigentlich schon ziemlich groß um diese. Und ich habe mich wirklich gefreut und es hat bei mir tatsächlich irgendwie drei Wochen gedauert, nachdem der Film in, im Kino war, bis ich ihn denn endlich sehen konnte. Weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist und ich schon geflucht habe, weil alle, die ich kannte, den Film schon gesehen hatten und ich immer noch nicht. Bis ich ihn dann endlich im Kino gesehen habe, sind dann echt nochmal irgendwie zwei, drei, vier Wochen irgendwie vergangen. Das war schon ziemlich hart.
1: Ja, ich hatte IMAX-Premierekarten. Oh, uh, sehr toll. Und äh, das, das war damals kein Doppeldate, das war ein Triple Date. Also äh, zwei Freunde von mir und jeweils die Partnerin, äh, wir haben den Film geguckt und wir waren alle samt begeistert, was auch sehr selten ist. Wenn wir wirklich alle, alle, alle ins Kino gehen und wirklich alle, alle zufrieden sind, das passiert nicht häufig. Und äh, von der ersten Sekunde an, wo wir mitten in diesen ersten Heist reingeworfen werden, weil das Coole an diesem Film ist, wie, bei, wie so häufig bei Nolan, es sind halt so unterschiedliche Genres. Ich meine, ja, es ist ein Science-Fiction-Film, das Konzept ist Science-Fiction, aber so im Kern ist es ja irgendwie so eine halbe Detective Noir-slash-Heist-Geschichte und so weiter. Und diese Eröffnungsszene ist schon so unglaublich, wo wir ganz genau wissen, oh, ich glaube, wir sind gerade in einem Traum. Und äh, dann wird er in die Wanne geworfen und in der Traumwelt äh, überschwemmt alles. Das ist so genial gemacht und äh, da muss gar nicht so viel erklärt werden. Wir verstehen ganz genau, was da gerade passiert und sind einfach nur begeistert. Und nach der Szene war ich schon drin. und da,
0: da, da fand ich ja dann geil, dass sie ihn, den, den Saito, ja dann auf den Boden werfen und er anhand des Teppichs... Genau, will, genau. Das ist nicht sein Teppich und du dann so dieses Konzept so, wow... Die sind immer noch in dem Traum. Yeah.
1: <lacht> ja. das, ist, das ist, was ich an dem Film so krass liebe, also erst recht damals, das ist schon fast, der hat Material schon fast für eine Zwei-Film-Story. Mhm. Und zwar die ganze erste Hälfte zeigt uns dieses Konzept von äh, diesen unterschiedlichen Traumkonstrukten und so weiter und was man da alles machen kann und wie so ein Traum in einem Traum funktioniert und so weiter. Und damals, ich war im Kino, da gab es noch eine, eine Unterbrechung. Also da war nach der Hälfte Pause. Da konnte wirklich? man, Ja, ja, da konnte man auch kurz oh, sich... Furchtbar. Ja, ich, ich mag sowas auch nicht, aber da konnte man sich kurz noch mal Popcorn holen oder sonst was. Und die Pause wurde aber so gesetzt, dass mir aufgefallen ist, man könnte diesen Film wirklich, also und heutzutage macht man das andauernd, dass man so einen Film in Chapter 1 und Chapter 2 unterteilt, weil äh, das war alles durch und das Team wurde zusammengesucht und jetzt haben die alles gelernt darüber, wie dieser neue Gig funktionieren hm. muss, wie dieses Inception-mäßige funktionieren muss, und es geht los und direkt äh, merkst, du, okay, ich glaube, jetzt wird irgendwas schief gehen, und dann wurde der Bildschirm schwarz. Und es hätte genauso gut sein können, to be concluded, und äh, in einem Jahr seht ihr die zweite Hälfte, wie dann die tatsächliche Inception funktioniert. Ich war aber so glücklich, dass das nicht der Fall war.
0: Du hast ja jetzt schon was äh, Interessantes angesprochen, was ja so, ein, so einer der Kritikpunkte ist, der gerade bei Inception mm. sehr häufig aufgegriffen wird, so dass wir in dieser ersten Hälfte, und du hast es ja vorhin schon gesagt, so diese ganzen Erklärbär-Momente mm -hmm. haben. Und die erste Hälfte ist ja viel, ähm, Leonardo DiCaprio erklärt Allerdings. Alan Page, wie Inception und wie Träumen funktioniert. Mm -hmm. äh, wir haben, ähm, Joseph Gordon-Levitt, mm. der Alan Pages Charakter erklärt, wie Träumen funktioniert. Und, äh, ist das so ein Punkt für euch, der euch gestört hat oder hat
1: es gepasst? Beim ersten Mal gucken, also du zuerst, oder?
2: Äh, ja, also ich wollte gerade sagen, bei mir ging es tatsächlich so, äh, so, dass ich jetzt beim, beim erneuten anschauen, ich habe ihn mir jetzt also zur Vorbereitung auch nochmal angesehen, kann ich nicht behaupten, dass es mich nicht gestört hätte, also es ist schon auffällig, ähm, wenn man den Film halt schon kennt und wenn man auch weiß, wie alles funktioniert, ähm, dass da halt sehr viel erklärt wird, aber es ist halt auch einfach eine dringende Notwendigkeit. Ansonsten, du, also Gustav Nolan bewegt sich halt immer so auf dieser, auf diesem Grad zwischen Blockbuster, Mainstream und halt irgendwie fast so fast sowas nicht kunstfilmmäßiges, aber so ein bisschen so sowas Außergewöhnliches. Und wenn es jetzt ein reiner Arthouse-Film, Kunstfilm wäre, dann könnte man auch einfach sozusagen rätselhaft bleiben und dann einfach nichts erklären. so. Und mhm. auch das ist, glaube ich, ein, ein Problem, was viele Kritiker <lacht> ab und zu haben, dass sie sozusagen diese diese sehr intellektuellen, abgedrehten Konzepte hast, aber es wird gleichzeitig so viel erklärt, dass es irgendwie so ein bisschen, dass es halt einfach, dass halt einfach jeder auch versteht, was Sache ist. Und es wird vielleicht ein bisschen zu viel gemacht für, für den einen oder anderen, der das Gefühl hat, ja, aber ich verstehe es doch schon. Hm. Und auf der anderen Seite würde ich halt aber auch behaupten, dass es noch relativ elegant gelöst wird. Also für die reine Menge an Informationen und für dieses, für dieses Komplett- ähm, verrückte, neuartige Konzept, was es da gibt, hast du es eigentlich ziemlich gut gelöst, dass du mit Ellen Page diese Ariadne, diese Figur hast, die quasi so als Stellvertreterin des Publikums dient und der halt dann alles erklärt wird und die auch wirklich nicht weiß, wie es funktioniert. Das ist ja nicht so, dass sie es einfach nur erklären und alle wissen eigentlich schon, was Sache ist. Das ist halt die die schlechteste Variante, die man machen kann. Oder noch schlechter ist eigentlich nur eine Texteinblendung. Mhm. Ähm, und sobald dann der Heist-Movie-Teil äh, losgeht, also wo sie quasi diese, dieses Unternehmen, diese Inception planen, ab da ist dann auch jede Art von Erklärung legitim, finde ich. Weil dann das ist in jedem Heist-Film so. Dass sie sozusagen da sitzen und planen, und hey, wie können wir das denn jetzt machen? Und was wäre denn, wenn wir es so machen? Und dann sagt der andere, nee, das funktioniert doch nicht, weil das haben wir schon mal da so probiert und irgendwie so in die Richtung.
1: Aber ja, es ist
2: ein Problem, ein kleines
1: ja, gebe, gebe ich dir genau recht. Also ich finde, es ist jetzt kein Problem, dass mir den Film irgendwie badig macht. Gerade beim ersten Mal gucken, glaube ich, ist es schon fast eine Notwendigkeit. Und das Tolle ist, dass gerade diese heftigen äh, Expositionsdialogsequenzen, -Äh die werden zumindest von richtig coolen visuellen Bildern begleitet. Und das macht es halt besonders, <lacht> wenn Leonardo DiCaprio mit äh, Alan Page durch Paris läuft und sich alles zusammenfaltet, dann ist man von diesen Bildern schon so begeistert, dass die Erklärung das mir dann nicht madig macht. Wenn er es einfach nur erklären würde, aber ich nichts davon sehen würde, würde ich es blöd finden. Mhm. Ein anderes Beispiel, ein, äh, ein Film, mit dem dieser Film übrigens häufig vergleicht wird, hat eine ähnliche Szene. In sieben Minuten lang, in einer nicht gekateten sieben Minuten Szene werden dir alle Regeln dieses Films erklärt und das ist Matrix. Und Matrix macht das auch fantastisch. Das ist, wenn Neo dort äh, Morpheus im Konstrukt sieht mhm. und äh, Morpheus sagt, das ist die Matrix und das sind die Regeln und das kannst du in der Matrix und das sind die Agenten und das ist unsere Geschichte und so weiter. Aber da es dir gleichzeitig doch mit diesen coolen Bildern gezeigt wird, die so richtig düsteres Sci-Fi sind oder auch so ein bisschen animemäßig und ist man dabei. Und so ähnlich sehe ich bei Inception. Bei Interstellar, da hat es mich viel mehr gestört, weil zwei Wissenschaftler, die absolut wissen, worüber sie reden, sich trotzdem noch mal gegenseitig das schwarze Loch erklären.
0: Ja, da hat da bei Interstellar hat es halt so eine Figur wie Alan Page. Nicht Ariadne gegeben, genau. genau. Gefehlt, so die halt irgendwie so sagt, so ich weiß überhaupt nicht, was wir eigentlich tun. Aber ich finde auch, also bei Inception... Stört es mich, ich habe den Film jetzt auch nochmal am, am Wochenende geschaut und ich finde es halt immer noch geil, weil gerade wie du halt sagst, es ist so perfektes Erörtern, eben weil halt alles, was dir erzählt wird, so mit diesem, mit, mit wundervollen Bildern erklärt mhm. wird und halt auch so dieses. So, oh, und du weißt nie, also auch so dieses Konstrukt des Traums wird ja eigentlich sehr schön erklärt. So, na, du weißt ja nie, wie du in so einem Traum ankommst und uh, deswegen bist du halt dann irgendwie auf einmal da und dann fängt es halt irgendwie mittendrin einfach an. Und ich finde gerade bei dem Film, gerade auch für nachher dieses Traum und Traum, Traum Traum, was denn in der zweiten Hälfte ja dieser, dieser Heist, diese Inception-Angelegenheit ist, ähm, dafür finde ich es eigentlich gerade gut, weil dann muss er da nichts mehr erklären. Mhm. Also wenn du dann nicht auf dem Stand bist, den alle haben, dann hast du halt die erste Hälfte irgendwie nicht verstanden und müsstest nochmal anfangen.
1: Und gleichzeitig macht es auch Sinn, weil später, wenn sie halt Inception machen, das haben sie ja bis dato noch nie gemacht. Und sie sehr viele Schwierigkeiten dabei haben und sehr viele bisher ihnen noch unbekannte Probleme dort äh, erleben. Äh, ist es spannend, dass sie basierend auf ihren Thesen, die sie uns davor noch vorgetragen haben, improvisieren müssen. Und sie machen jetzt auch Sachen, die sie selber nicht gewohnt sind. Und das, das macht es dann auch wieder
3: cool.
2: Und tatsächlich kann man dann auch nochmal ab und zu so eingestreut so kleine neue Sachen, die sie halt nicht mhm. am Anfang erklärt haben. Also zum Beispiel, ich denke zum Beispiel an den Mr. Mr. Charles heißt es, glaube ich, das ist ja, quasi genau. so. Mhm. Ähm, wenn also Leonardo DiCaprio sich quasi als ähm, Sicherheitsbeamter der Träume ausgibt, möchte ich das jetzt mal in Anführungszeichen mhm. nennen. Ähm, der sozusagen einem Menschen, der darauf trainiert ist, sich im, sich gegen diese Art von Extraction oder Inception zu verteidigen, ähm, dann sozusagen als Repräsentat repräsentative Figur de, der Verteidigungsmechanismen oder sowas dient. Und sowas wird dann halt eben auch nochmal hier eingestreut und so. Und auch das finde ich eine ganz gute Variante, dass du halt eben, klar, du hast den Großteil der Exposition und der Erklärungen am Anfang in einem relativ langen Block und trotzdem wird es dann halt auch nochmal so ein bisschen aufgebrochen, weil er halt dann eben auch nach und nach nochmal was erzählt wird. Und es kommt immer noch mal was Neues dazu, ein neues Element.
0: Und ja. was, ich, was ich halt auch cool finde, ist einfach, ähm, dass hier Science Fiction, Eve. du hast es vorhin schon gesagt, es ist halt wirklich so ein bisschen mehr so Science, weil die Welt an sich sieht aus wie unsere Welt, so, also da, da du hast jetzt keine fliegenden Autos oder irgendwie sowas. Aber es wird halt irgendwie erwähnt, okay, das ist irgendeine Technologie, die hat das Militär entwickelt, um eigentlich Soldaten auszubilden. Und das wird jetzt halt hier so missbraucht. Und ich fand so, so, selbst so, so Kleinigkeiten, das fand ich einfach unglaublich stark, weil das diesem ganzen Schema irgendwie viel mehr äh, Gewicht verleiht. Mhm. Weil am Ende ist es halt auch nichts Großes. Sie haben irgendeinen so komischen Koffer, da, da schließen sie sich alle mit so mit so Kanülen an, dann wird ein Knopf gedrückt und dann geht es rund ja. so, ne? Das fand ich ganz geil.
1: Und was ich halt auch cool finde, häufig in solchen Filmen, die, sage ich mal, es gibt ja häufig zwar unterschiedliche Arten von Filmen. Filme, die komplett plot-driven sind und Filme, die komplett charakter-driven sind. Und häufig, wenn die Filme mir zu plot-driven sind, bleiben die Charaktere auf der Strecke und dann komme ich trotzdem nicht in den Film rein. Selbst wenn ich das Konzept spannend finde, wenn ich die Figuren nicht spannend finde, ist komme ich nicht wirklich rein. ich finde, in diesem Film haben sie echt tolle, unterschiedliche, coole Charaktere. Und im Grunde genommen ist es eine sehr persönliche Geschichte von äh, Leo DiCaprios Charakter, die sich wirklich immer wieder durch den Film zieht. Und seine Charaktereigenschaften und seine Charakterschwächen erschweren den Auftrag. Und das macht es halt noch cooler.
2: Das ist auf jeden Fall auch was, was mir ähm, beim, beim erneuten Anschauen jetzt, ich möchte fast sagen, zum ersten Mal so aufgefallen ist. Also klar, man ist vielleicht nicht mehr so komplett weggeblasen wie beim ersten Mal und klar, man stört sich vielleicht dann hier und da an so an so Erklärungssequenzen, aber dafür entdeckt man halt eben auch andere Sachen, finde ich. Und das ähm, konnte ich, habe ich sehr, habe ich sehr schön gefunden, dass man zum Beispiel echt merkt, wie sich diese Figur entwickelt und dass es halt wirklich einfach einen klaren Anfangspunkt gibt und wirklich am Ende in der allerletzten Szene ist quasi erst das Ende der, der Entwicklung erreicht. Und ähm, das ist sozusagen nicht einfach nur so, wie Yves gerade meinte, hier eine irgendwie, es geht nicht nur um Action, es geht nicht nur darum, irgendwie eine Geschichte, die sehr komplex ist zu erzählen, sondern auch noch eine wirklich zentrale Figur, die von Leonardo DiCaprio natürlich auch großartig gespielt wird, wie er eigentlich immer, ähm, die, die halt sich hier, die sich entwickelt und die die wir auch verfolgen können und mit der wir mitfiebern können.
1: Ja, und das ist das Konzept der Inception. Ich meine, ähm, als dieser Begriff das erste Mal im Film fällt, gucken sich ja alle an und sagen, unmöglich und sowas äh, wurde noch nie gemacht. Und Leo DiCaprio äh, sagt dann auch relativ trocken zu Joseph Gordon-Levitts Charakter, ich hab's schon mal gemacht. Und anfangs denkst du dir, ja, okay, es gibt irgendeinen so Auftrag, den du dann abseits seines Teams gemacht hast, so, was soll das denn? Und später siehst du, dass das wahrscheinlich der tragischste Moment seines gesamten Lebens war. und zwar, Ich meine, wir sind im Spoiler-Territorium, deswegen ist ja alles ja, fair ja, ja, game. Ja, ne? wir haben gesagt, es wird ja. Und dann hat er ja seiner ja. Frau den Gedanken eingepflanzt hat, sich das, das Leben zu nehmen, damit sie aufwacht, weil sie aus diesem Traum nicht mehr raus wollte. Aber mhm. diese Idee ist halt, wie es am Anfang erklärt, wie ein Virus hängen geblieben. Und dann hat sie das halt auch in der Wahnwelt gemacht. Und äh, das finde ich unfassbar spannend. Und das macht die Nummer um einiges tragischer.
0: Ja, und das, finde ich, ist auch so ein Punkt, der, der dir halt vorher nicht so diese ganze, mhm. dieses Limbo-Level, mhm. sage ich jetzt mal so, aus dem du ja dann quasi irgendwie gar nicht mehr entfliehen kannst, wenn du da halt wirklich irgendwie reinkommst. Das wird halt erst so mitten im Heiß so wie, ach, es gibt noch was irgendwie und das ist jetzt richtig schlimm. Und das fand ich ganz und das fand ich halt auch sehr äh, visuell sehr, sehr beeindruckend mhm. aufgebaut, weil es wird ja dann erklärt, dass äh, Cobb und seine Frau Maul das halt selber da irgendwie diese riesen Welt gebaut haben und äh, das sieht ja dann wirklich diese diese... Fluten von Hochhäusern, die mm. da irgendwie stehen und so jedes einzelne kleine Haus, mit dem sie irgendeine Erinnerung verbinden und so, fand ich auch sehr, sehr stark und da ist auch dieser Punkt, wo ich denke, okay, es ist auch ein starker DiCaprio-Film, in dem es halt wirklich auch halt so dieser Drama-Faktor einfach gut rüberkommt.
1: Ja, und gleichzeitig finde ich, verliert er sich nicht darin, nur dramatisch zu sein. Es gibt auch genügend witzige Momente und genügend smarte Charaktere zum Ausbauen. Ich meine, Tom Hardy, das, das war so einer meiner ersten Berührungspunkte mit Tom Hardy jetzt abseits von Star Trek Nemesis, den, glaube ich, er <lacht> selbst auch vergessen wollen würde. Und da dachte ich mir, was für eine smarte, coole Figur. Und das Gleiche kann man auch über Joseph Gordon Levitt sagen. Und Du hast halt diesen Mix aus gutem Wortwitz, gute Chemie äh, unter den Charakteren, plus mal eben dieses phänomenale Konzept. Also es ist halt okay. einfach ein tolles Rezept für einen genialen Blockbuster. Wollen wir denn vielleicht
0: mal, weil ich finde, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mal über die ganzen Action-Sequenzen sprechen. Mm. Also ich habe ja gestern noch so ein Video gesehen, von, von diesem, das Behind-the-Scenes zu diesem Flurkampf mm. äh, in dem Hotel, was ja quasi dadurch im, im, im ersten Traum fällt ja dann dieser, dieser Van, in dem alle drin sitzen, so eine in Zeitlupe, so eine Brücke runter, das beeinflusst ja dann die Schwerkraft in diesem zweiten Traum und mm -hmm bringt uns ja dann zu dieser grandiosen Flurkampfszene, in der Joseph Gordon-Levitt so gegen diese Security, diese Traum-Security kämpft und das halt so in Schwerelosigkeit. Und wenn du dieses, dieses Behind-the-Scenes-Video siehst und ich, ich werde das mal hier in die, die, äh, die Podcast-Beschreibung mit reinpacken, mhm. weil es ist wirklich grandios. Die haben halt wirklich einen Flur, einen richtigen Flur mhm. nachgebaut, aber halt in so, einer, in so einer riesen Lagerhalle und in so einer Konstruktion, dass sie das halt drehen und kippen konnten, wie sie wollten und das ist dann halt wirklich Joseph Gordon Levitt und die äh, standleute da halt an Gurten wirklich in Schwerkraft kämpfen und dieses ganze Zeug machen und das ist einfach, das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sie sage, okay, da merkst du halt wirklich, Christopher Nolan ist so ein so ein also, Filmemacher. Der ist ein Filmemacher, aber halt auch, der kleckert nicht klein, sondern richtig groß. So, ne? Also, wenn er eine Idee hat, dann wird es richtig groß gemacht. Und das fand ja. ich
2: unglaublich gut. Und das ist ja auch bei weitem nicht die einzige Action-Szene. Mhm. Also, natürlich diese, dieser Kampf im Schnee auf dem dritten Level am Schluss das ist halt genauso genial. Es wirkt irgendwie wie aus so einem James Bond-Film ja, äh, gezogen. Und gleichzeitig hast du da halt irgendwie. Ähm, kracht und rumst und ist es halt einfach viel besser inszeniert als die allermeisten Bond-Filme. Vor allem die die Filme, wo noch wo es noch so eine klassische Bösewicht-Festung gab mit irgendwelchen, hm. mit irgendwelchen äh, 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 Schlägertypen, die halt da auf Skiern und, und Schneepanzer durch die Gegend fahren und sowas. Aber ich glaube tatsächlich, meine lieblings szene die ich auch ähm, jetzt bei meinen Leuten anschauen wieder einfach absolut großartig fand, ist äh, die, diese, dieser Moment in Mombasa, wo ähm, hm. Leonardo DiCaprio hingeht, um Tom Hardy zu rekrutieren. Und dann da irgendwie von, von diesen, ähm, von diesen, von diesen Sicherheitsleuten von der, von dem einen Konzern, mit dem er, für den er halt den, den gescheiterten Auftrag am Anfang nicht, oder den den Auftrag am Anfang nicht geschafft hat, gejagt wird und, ähm, da ist auch sowas, wo ich die Musik von Hans Zimmer absolut fantastisch finde, das ist so ein unfassbar, unfassbar geiler Track, der auch, glaube ich, genauso auf dem Soundtrack auch heißt, Mombasa, also wenn ihr euch da mal reinhören könnt, äh, äh, macht das gerne mal, kann ich sehr empfehlen, ähm, und das ist einfach so eine so eine super, super dynamisch inszenierte Ver Verfolgungsjagd, wo Leonardo DiCaprios Figur da wirklich über durch die engen Gassen flüchtet und hinter hinter ihm her diese Schläger laufen und da durch ein Café und über irgendwelche Stände und dann am Schluss zwängt er sich da durch so eine super, super schmale Gasse mhm. und ähm, die, die gefühlt immer schmaler wird und das sind ja auch so weil wir ja, werden wir sicher auch noch mal drauf zu sprechen kommen später ähm, aber es sind ja auch gibt ja auch genügend Hinweise oder genügend Indizien zumindest die, die darauf hindeuten dass vielleicht doch nicht alles so ist wie es wie es äh, wie es scheint und dass die reale Welt in Anführungszeichen vielleicht gar nicht die reale Welt ist und sowas und das mhm. sind halt auch so Momente die dazu beitragen ich meine das ist halt genau wie aus einem Traum das irgendwie aus so einem Albtraum es halt das Gefühl hast du willst weglaufen und hängst aber irgendwie fest oder kommst nicht von der Stelle oder sowas das ist ja sowas was sicherlich jeder schon mal geträumt hat oder so in die Richtung zumindest ähm, wirklich Großartig.
1: Ja, ich, ich liebe die Action in diesem Film. Ich weiß nicht, was meine Lieblingssequenz ist, aber Mombasa gehört auch dazu. Ich bin großer Fan von allem, was am Ende im Schnee passiert. Aber auch, wie du gerade gesagt hast, dieses Set, das die da gebaut haben, diesen Flur, das ist unfassbar. Ich kenne kaum einen Regisseur, der das noch so machen würde. Und äh, Julius, das hast du sehr richtig gesagt, dieser James-Bond-Vergleich. Christopher Nolan hat ja selber gesagt, dass äh, er ein gigantischer Bond-Fan ist. Und dass äh, das auch eine Inspiration war für ähm, Inception. Und gerade in dieser Schneeszene und auch äh, vor Agenten äh, fliehen auf Skiern. Das ist schon sehr oldschool Bond. Mhm. Gleichzeitig erinnert mich der Film auch ein wenig. Also das ist die Science-Fiction- und Christopher Nolan ernste Version von... Mission Impossible 4 ein bisschen. Weil du hast so ein Team, das irgendwie funktionieren muss und, und wenn das nicht klappt, sind die echt alle im Eimer. Äh, deren Equipment macht auch ab und zu Faxen. Und sie wissen, das ist ihre einzige Chance. Es ist dieser eine Auftrag, wenn sie das nicht hinkriegen, war es das für jeden Einzelnen. Und deswegen ist das immer so eine schöne Parallele. Den einen kann ich mir so als als lockeren, gechillten Blockbuster angucken mit Popcorn und der andere hat dann noch so ein bisschen mehr Schwere, aber die beiden haben überraschend viel Parallelen.
0: Ja. Und ich, mir ist noch, welche Actionsequenz ich auch großartig finde, ist die in diesem Traum New York, wenn da auf einmal dieser Güterzug mm. aus dem Nichts auf der Straße ja. auftaucht und da sich erstmal durch den Verkehr mäht und dann halt einfach diese Schießerei im Regen stattfindet, also ja, es ist schon wirklich toll auch, was dieser Film halt, und das mag ich halt, so. Ne? du hast diese ausgewogene Balance zwischen, okay, wir erklären dir viel, aber du kriegst halt auch so unglaublich mm. viel zu sehen und auch wirklich so, so neue Konzepte, die halt finde ich auch gut, die Idee vom Träumen an sich halt irgendwie rüberbringen, weil auf einmal kommt da ein Zug, so, ja, ja na klar, so, also ich meine, man träumt halt irgendwie so, Mist, so, dass du auf, irgendwie <lacht> auf einmal fliegen kannst und dann bist du im Zug und danach fährst du Ski und keine Ahnung was und das fand ich äh, wirklich sehr, sehr cool.
1: Und was ich hier auch so cool finde, das ist eigentlich eine der spektakulärsten Szenen, wo aus dem nächsten ein Zug kommt, äh, kommt und äh, Autos zur Seite boxt, die Szene ist an sich auch extrem lustig und das ist so ein Film, dem es gelingt, Humor mit einzubauen, ohne dass Szenen kaputt gemacht werden, was mich ja heutzutage andauernd stört im Blockbuster-Kino, wenn alles ein Witz, Witz, Witz wird. Aber du hast gesagt, es ist auch schön dramatisch mit dem Regen, aber es regnet, weil der Autofahrer nicht pinkeln war, bevor ja, genau. es losging. Und deswegen... Hängt der Träumer in dem Moment. Genau, auch. genau. Der Träumer <lacht> denkt gerade daran, dass er auf Toilette muss und deswegen äh, hat er halt Regen im Kopf und das ist ein ist so clever und so lustig und gleichzeitig äh, für die Person ist das absolut nicht lustig und extrem dramatisch und das ist, das ist sehr gut geschrieben, muss ja. ich einfach sagen.
0: Ähm, dann kommen wir doch mal vielleicht so zu dem Punkt, den Julius schon angesprochen hat, so nach dem Motto, was ist denn jetzt hier Realität, was ist nach wie vor Traum? Ich habe äh, gestern auch noch in Vorbereitung ähm, so, so ein Interview mit äh, Michael Caine ge, äh, geguckt, und äh, Michael Caine ist ja irgendwie so ein, so ein Standard für jeden Christopher-Nolan-Film. Also er ist ja auch, glaube ich, in den wenigsten Nolan-Filmen nicht vorhanden. Ich glaube. In Memento ist er nicht und in Insomnia. Aber ansonsten genau. ist er, glaube ich, wirklich in, oh gut, und in Following, dem ersten... Selbst in Dunkirk so. ist er aber. Ja, ja, genau. Also er ist halt wirklich irgendwie überall. Und mm. Michael Caine hat äh, gesagt, das Interview. dass er, dass er halt Christopher Nolan gefragt hat, so, ja ah, Mensch, kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe das ja auch nicht so wirklich, was ist denn Realität und was nicht? Und Nolan soll zu ihm gesagt haben, pass auf, Michael, in all alle Szenen, in denen du bist, das ist in der Wirklichkeit. Mhm. Und alles anderes irgendwie sei jetzt mal so dahingestellt. So und äh, was ja auch und was ich auch dann noch irgendwo gelesen habe, ist das quasi so, weil ähm, Kopp erklärt ja Ariadne, dass du im Traum nie wirklich weißt, wie du da plötzlich hingekommen bist. Mhm. Und quasi so, dass alle Sequenzen, in denen wir sie tatsächlich in irgendeiner Art, also zum Beispiel im Flugzeug oder so, wenn sie wirklich eine Reise durchmachen und Kopp halt am Ende natürlich mhm. auch in den USA ankommt, dass das halt wirklich so die Realität ist.
1: Na, das interessantste und spannendste Thema, also erstens, ich, ich, ich glaube das auch, ich glaube, dass er am Ende in der realen Welt ist. Ja, und also das, das glaube ich wirklich. Aber ähm, es spielt wirklich keine Rolle, ob dieser ja. äh, Kreise sich dreht oder nicht, aus mehreren Gründen. Einmal aus äh, Charaktersicht, weil das Ziel ist erreicht. Normalerweise, egal wo er ist, er checkt erstmal seinen Kreise. Aber seine Kinder im Traum haben sich nie umgedreht und jetzt drehen sie sich um und sie bedeuten ihm alles. Und ganz egal, was gerade passiert, das ist für ihn so das logische Ende. Aber was viel spannender ist... Äh, was man bei, mehr, äh, bei mehrfachem Gucken erkennt, ist, dass dieser Kreisel für ihn gar nicht als Totem funktionieren darf oder kann, laut den eigenen Regeln. Mhm. Und zwar ein Totem kann nur eine Figur, äh, ein Charakter anfassen und darf sie auch keinem anderen so wirklich in die Hand geben und so weiter und so fort, sonst sind sie äh, zweckentfremdet. Und das hatten wir davor mit Joseph Gordon-Levitt, der hatte so einen Würfel und den hat der Ariadne nicht in die Hand gegeben, weil er ganz genau wusste, ja, dann kann ich den nicht mehr äh, benutzen, dann weiß ich nicht mehr, was der Unterschied zwischen Realität und Traum ist. Und du hast ja das Gefühl, dass Leonardo DiCaprio das eh nicht mehr weiß, weil er ja, egal wo er ist, diesen Kreise mhm. benutzt. Aber das war ja nicht seiner. Das ist ja der von seiner Frau gewesen. Und was dann sehr interessant ist, ist, ich glaube, sein Totem ist der Ehering. Genau, weil ja. den Ehering hat er immer äh, an. In der Traumwelt hat er ihn in an. In der Traumwelt hat er ihn an und in äh, der realen Welt nicht. Ja. Das heißt, man kann auf seinen Finger gucken.
2: Ja. und trotzdem kann man sozusagen an jeder, äh, bei jedem Argument immer ein großes Ja, aber mhm. das, ist halt, das ist halt das Geniale an diesem Film es ist so ein bisschen, meine Vergleich ist eigentlich schief, weil Joker deutlich nach Inception kam, trotzdem, weil er jetzt halt gerade so frisch in Erinnerung von jedem ist es ist ein bisschen wie bei Joker, du kannst bei Joker im Prinzip über jede Szene diskutieren und sagen aber ist es denn wirklich real oder ist es mhm. nicht einfach alles nur in der Einbildung? Ich meine, es gibt ja diese verschiedenen Theorien, dass er zum Beispiel die ganze Zeit eigentlich in Arkham saß und diese ganze Geschichte, die wir gesehen haben, mhm. eigentlich nur eine Erzählung war, die er sich halt quasi ausgedacht hat und, und so ähnlich ist es bei Inception auch. Und das ist halt wirklich auch genial. Du kannst, ähm, jeder, der irgendwie sagt, ja hier, das ergibt doch aber keinen Sinn oder das ist doch irgendwie komisch, das ist doch irgendwie unlogisch, dann zu sagen, ja, aber vielleicht ist es einfach so, weil es ein Traum ist. Und im Traum ist es halt nun mal so, dass halt viele Sachen keinen Sinn ergeben, wird ja sogar im Film gesagt. Und ähm, ähm, dann kann man sicherlich verschiedene verschiedene Betrachtungsweisen sehen. Man kann auf verschiedene Elemente achten, wie den Ehering, wie den äh, wie den Kreisel oder was auch immer. Und man kann auch sogar auf das hören, was Christopher Nolan sagt. Und trotzdem ist ja so mal eigentlich normalerweise so, dass selbst wenn der Film, Filmemacher sagt das ist meine Version, so ist es und das ist meine, meine Lesart, kann man, ist jede andere Lesart trotzdem legitim, wenn es sozusagen mhm. der Film hergibt. Und das ist wirklich ja. toll.
0: Na, was, was ich halt schön finde, das ist, was Yves schon angesprochen hat, ist, dass egal, wie du es nimmst für, für Cobb, ist es am Ende egal. Deswegen achtet er ja auch nicht mehr darauf, ob dieser blöde Kreisel nun umkippt oder nicht, weil er ist da, wo er sein wollte, er kann seine Kinder in den Arm nehmen und kann mit denen sein und ja, wenn es halt ein Traum ist, dann ist es halt ein Traum, aber dann hat er wenigstens einen schönen Traum und wenn es die Realität ist, umso besser so. ne? Also das, finde ich, ist so auch nochmal so dieser schöne Gedanke daran, dass und das finde ich ist halt auch wieder so clever, so ne, weil er uns ja eigentlich ganz bewusst mit diesem Bild von diesem Kreisel, den wir ganz zum Schluss sehen und so, ähm, dass dann halt auf einmal Schwarzbild kommt und dann einfach nur so directed by Christopher Nolan irgendwie herrscht. Und ich finde es so lustig damals, als das halt so großes Thema war oh, mit dem Kreisel, gab es dann echt noch Leute, die meinten so, oh, wenn du den Abspann abwartest, dann hörst du. Wie der Kreisel umfällt und also wie sich es Leute... Es gibt
1: eine post cred szene wo der Kreisel sich den Infinity Gauntlet <lacht> ja, genau. anzieht und sagt, <lacht> fine, I'll do it myself.
0: Also das finde ich, find ich einfach toll, wie wir so ein bisschen auch provoziert yeah. mit diesem letzten Bild. Ne? Was ich ja. auch
1: äh, super finde, und äh, das hast du davor auch schon kurz angesprochen, Julius, äh, der komplette Soundtrack von Hans Zimmer. Ich meine erstens, das war so das erste Mal, dass Hans Zimmer nur diese Mau Geräusche gemacht hat, die mittlerweile in jedem Trailer existieren müssen. <lacht> und, äh, aber das war der erste Film, der diesen Trend gestartet hat. Aber auch äh, die anderen Stücke finde ich echt super. Äh, erst recht, das Endstück, das heißt Time. Das, das geht los, wenn sie im Flugzeug äh, wieder zu sich kommen, bis hin zur Landung und so weiter. Äh, er kommt an der Grenzkontrolle äh, vorbei und ist bei seinen Kindern. Und diese Musik wird heute benutzt für so ziemlich jedes YouTube-Video, jede Montage, je, jeden Aktivismus, jedes äh, Motivationssportvideo um irgendwie etwas Episches zu zeigen mittlerweile, deswegen hat die dieses, diese Musik ein bisschen von bei mir an Wirkung verloren, es ist so ein bisschen wie damals die die Requiem for Dream Musik, ja. die dann äh, im Herr der Ringe Trailer benutzt wurde und dann überall äh, und, äh, aber nichtsdestotrotz, wenn man sie im Film sieht und zu diesen Szenen ist sie trotzdem so wirksam wie in keiner Charlie Chaplin Speech aus The Great Dictator mhm. auf YouTube so, also aber ich habe
2: ich hab tatsächlich, äh, wo du das gerade sagst, ist es lustig weil bei mir hat das tatsächlich wieder genauso gut funktioniert diese, diese Time und dieses Ende, diese letzten fünf Minuten oder was es sind, äh, wie, beim, wie beim ersten Mal. Da war ich, das war wirklich yeah. ähm, die diese eine Szene, wo ich wirklich wieder wo ich genauso begeistert war wie damals im Kino, jetzt bei meinen Leuten anschauen. Und ich, was ich halt auch so genial finde, das ist halt einfach komplett wortlos oder quasi wortlos. Ich meine, man hört so ein bisschen so abgedämpft im Hintergrund so ein bisschen hier so, ich glaube, Michael Caine sagt irgendwie zu Leonardo DiCaprio willkommen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Aber trotzdem, es ist halt quasi, in diesen fünf Minuten wird ja sozusagen die komplette, das komplette Finale oder die komplette Auflösung des Films wird ihr alles wortlos erzählt. Und das ist halt wirklich ganz, ganz großes Filmemachen. Also, Dialoge gehören natürlich zum Film, ist ja keine Frage, aber trotzdem sozusagen die ganz große Kunst ist, irgendwas zu erzählen ohne Worte im Film und das gelingt hier wirklich unfassbar gut
1: am Schluss. Und wer auch eine ganz tragische Figur ist, die man häufig übersieht, einfach nur, weil man so auf der Seite von DiCaprio ist, ist Killian Murphys Charakter und seine sehr kaputte Beziehung zum Vater, die Zielperson. Und letztendlich äh, ist sich ja das Team einig, dass sie ja eigentlich die Inception dann so machen, dass sie ihm zumindest etwas Positives mit auf den Weg geben, dass sie ihm einreden, dass der Vater nicht wollte, dass er so wird mhm. wie er und deswegen so gemein zu ihm war und so weiter und der deswegen äh, sei, sein äh, Erbe aufteilen soll auf andere. Das heißt, er geht mit so einem motivierten und optimistischen Gedanken danach durchs Leben, obwohl er ja eigentlich Opfer eines äh, ja sowas wie einem Banküberfall wurde.
0: Ja, aber das muss ich auch sagen, dass mir jetzt beim, beim wiederholten Male auch nochmal aufgefallen ist, gerade diese ganze Geschichte mit Killian äh, Murphys Robert mhm. äh, wirklich auch sehr, sehr rührend ist irgendwie und ähm, das ist, und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, ich finde Inception das Tolle an diesem Film ist, auch wenn du weißt äh, wohin die Reise geht, es ist halt immer noch ein toller Film, den man mehrfach gucken mhm. kann einfach, also weil halt diese Reise an sich einfach schon so geil inszeniert ist, dass es äh, einfach irgendwie sehr, sehr toll ist.
1: Und wir haben auch so einen kleinen Best-of-Christopher-Nolan-Cast im Film. Wir haben Killian mhm. Murphy, wir haben Michael Caine, wir haben Tom Hardy. Äh, Na. All diese äh, Leute würden noch größere Rollen oder hatten schon größere Rollen in Christopher Nolans äh, unglaublicher Filmografie. Ähm,
0: jetzt will ich ja mal hier eine Frage in den Raum, in unseren Podcast-Raum hier werfen. Aha. Und zwar, wir reden ja jetzt über Inception aufgrund von Tenet. Aha. Und bei Tenet, wir wissen, okay, wir wissen, dass wir eigentlich nicht wirklich viel über Tenet wissen, Wie außer, <lacht> dass es irgendwie darum geht, dass ein Protagonist irgendwie den dritten Weltkrieg verhindern soll und das offensichtlich durch Inversion, also irgendwie können sie die Zeit zurücklaufen lassen und keine Ahnung. Also ich meine, wenn man sich so die Trailer anguckt, es sieht alles toll aus, aber eigentlich wissen wir nichts. Mhm. So, und jetzt gibt es ja die durchaus äh, sehr spannende Theorie, dass Tenet möglicherweise so eine Art Fortsetzung, also nicht direkte Fortsetzung ist, aber so, ein, so ein, eine geistige Fortsetzung zu Inception was so ein bisschen darauf zurückgeführt wird, dass als Inception damals in die Kinos kam, hat Christopher Nolan gesagt, oh, ich arbeite schon seit zehn Jahren an dieser Idee von mhm. Inception. so Und jetzt kommt Tenet und er erzählt, oh, ich arbeite schon seit 20 Jahren an der Idee mhm. von Tenet und wie ich das umsetzen kann. Und natürlich so ein bisschen die Frage ist, okay, was hat, wie, wo irgendwie was beeinflusst? Es ist einfach nur so diese Technologie. Fans gehen ja auch davon aus, dass die Kinder von Cobb, jetzt quasi in diesem Film wieder auftauchen, in der erwachsenen Version, dass halt Robert Pattensons Rolle der Sohn von Cobb ist. Und das wird auch so ein bisschen darauf zurückgeführt. Nirgendwo findest du irgendwie raus, wie die Charaktere heißen. Das steht halt bei, selbst bei Michael Caine irgendwie nicht, wie er heißt. Und da mutmaßen dann die Leute auch. Okay, ist ja wieder dieser Professor Miles aus Inception, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Glaubt ihr, das könnte irgendwie damit reinspielen oder ist es totaler Humbug?
1: Ähm, ich glaube, es ist weder das eine noch das andere. Also ich glaube nicht, dass es, tot, äh, dass es totaler Humbug ist, aber ich glaube auch nicht dass, ich glaube nicht, dass es eine Fortsetzung ist. Ich glaube nicht, dass es so, eine, so ein richtiges Spin-Off wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so Verweise gibt. Ich sehe es so ein bisschen, wenn man, äh, wenn man immer darüber spricht, äh, es könnte ein... Ein, ein, ein geistlicher Bruder sein oder so, äh, erinnert mich das so ein bisschen, kennt ihr noch Cloverfield und 10 ja. Cloverfield Lane. Was haben diese beiden Filme gemein? Eigentlich nichts, außer die Tatsache, dass die ein bisschen mysteriös sind und es so einen kleinen Sci-Fi-Gruselfaktor gibt oder die Tarantino-Filme. Die Tarantino-Filme sind ja, wenn man es ganz, 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 ganz streng nimmt, alle miteinander verbunden. Ich meine, ja. Äh, die Braut Kiddo wird im einsamen Grab der Paula Schulz begraben. Wir kennen Dr. King, Schulz aus Django Unchained. So, äh, Ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass es solche wirklich subtilen Anspielungen mhm. auf Inception gibt und vielleicht sogar einen Verweis auf Dream-Sharing, So ganz grob. Hm. Aber ich glaube nicht, dass das ein Sequel oder ein Spin-Off oder ein Franchise aufbauender Film, also kann ich mir im Leben nicht vorstellen.
2: Julius? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es, ich finde es passt nicht zu, zu Christopher Nolan. Mhm. Also, weil er es bisher auch noch nicht gemacht hat, jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Und diese Verspieltheit, sowas wie Tarantino, irgendwie passt das passt das in meinen Augen nicht zu ihm. Und irgendwie, dass er dann irgendwie so einen Verweis einbaut oder dass irgendwie im Hintergrund ähm, einer vorbeiläuft oder irgendwie jemand sagt, aber hey, warum können wir nicht unsere Traumtechnologie benutzen oder sowas? Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht zu Nolan. Es mhm. ist nur ein Gefühl, keine Ahnung.
0: Also wie gesagt, ich finde es ja tatsächlich irgendwie ganz sympathisch, wenn es so, so ein bisschen irgendwie, oh, Dritter Weltkrieg, warum ist ein Dritter Weltkrieg ausgebrochen? Und In Inception geht es ja auch so ein bisschen darum, es geht um irgendeine so Energiegeschichte und dass sie, sie wollen ja irgendein Monopol zerstören, was sonst gefährlich werden könnte. Also ich würde es halt witzig finden, wenn einfach nur so bestimmte Ereignisse... In der Vergangenheit von Tenet halt wirklich auf den Dingen passieren basieren, die halt irgendwie in Inception passiert sind. Und ähm, also das ist so ein direktes äh, Sequel oder irgendwie sowas ist das glaube ich auch nicht. Das glaube ich würde auch ein Christopher Nolan einfach nicht machen. Aber vielleicht ist es vielleicht gibt es halt wirklich so ein paar Easter Eggs, weil so die gleiche Technik hier irgendwie auch vom Militär erschaffen wurde, dass das dann irgendwie vielleicht steht irgendwo einfach dieser 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 Koffer. Den, den sie für, für das Träumen benutzen, irgendwo in einem Regal, so, dass du sagst, so, guck mal da, der Koffer.
1: Ja, also, ich, ich sage auch nicht, dass es, dass es zwingend so sein muss, aber ich meinte, das ist das Höchste der Gefühle. Sollte, ja, ja. sollte es eine Connection geben, glaube ich, wird sie extrem subtil sein und der mhm. Film wird immer noch komplett auf eigenen Beinen stehen können und selbst wenn man Inception nicht gesehen hat, wird man den verstehen, weil im Gesamten hat sich ja Neul schon häufiger so zu so Franchises geäußert und ist selber kein großer Fan. Ich meine, selbst The Dark Knight Rises Gerüchten zufolge, wurde er ja überredet, den ja. zu machen. Und im Gegenzug hat man ihm erlaubt, Inception zu machen. Ich bin einer der wenigen, die trotzdem The Dark Knight Rises mögen. Aber, äh, ja. Ich glaube nicht, dass der jetzt eine Fortsetzung raus mhm. hat.
0: Gut. Ähm, an dieser Stelle machen wir hier bei Leinwandliebe mal unser ganz eigenes Tenet und äh, drehen die Zeit ein wenig zurück und zwar, ich weiß nicht, zu einer Zeit, bevor wir Corona hatten, denn ähm, wir beenden jetzt unser Gespräch über Inception und... Äh, Ihr könnt jetzt unseren Podcast zu Marie Curie hören. Der, auch, ähm, der sollte, glaube ich, ursprünglich auch irgendwann im März starten. Wir haben den Film irgendwann im Februar an der Pressevorführung gesehen und direkt nach der Pressevorführung den Podcast zu Marie Curie aufgezeichnet. Das hat jetzt lange, lange in unseren äh, Ordnern irgendwie geschlummert. Jetzt können wir es euch endlich äh, zeigen, beziehungsweise ihr könnt es euch anhören. Deswegen jetzt hier unsere kleine zeit zurückspul -Aktion. Hier ist äh, Marie Curie für euch. Und äh, heute reden wir über Marie Curie. Wer da jetzt sich fragt, wer ist denn das? Äh, dann habt ihr irgendwo im Physikunterricht nicht aufgepasst, denn die großartige Marie Curie wurde gleich mit zwei Nobelpreisen geehrt. Sie hat mit ihrem Mann Pierre zusammen irgendwie den Begriff Radioaktivität äh, geprägt. Sie hat zwei chemische Elemente gefunden. Sie hat äh, den zweiten Nobelpreis, den sie bekommen hat, hat sie ja auch tatsächlich für Chemie und nicht für Physik bekommen. Und jetzt gibt es einen Film über ihr Leben. Das Biopic mit Rosamund Pike in der Hauptrolle, die die meisten wahrscheinlich aus Gone Girl kennen dürften, die ihre Karriere als Bond Girl angefangen hat. Und jetzt spielt sie Marie Curie. So, Tja. das war meine Einleitung zu diesem Film, über den wir jetzt sprechen wollen. Und ja, ich stelle einfach mal die übliche Frage, wie immer so, was war euer erster Eindruck?
4: Ja, so mittel irgendwie. Also ich oder wir haben den Film ja morgens geguckt und ich muss sagen, es war jetzt nicht so der energetischste Start in den Tag. Also mir haben ein paar Sachen gut gefallen, aber es waren vor allem eher technische Sachen und mhm. äh, nicht storymäßige Sachen. Also da war irgendwie okay. Also ich fand ihn jetzt auch nicht super schlecht, aber auch nicht so, was ich denke. Diesen Film werde ich jetzt die nächsten zehn Jahre jeden Tag gucken oder so.
3: Tobi? Also ich habe äh, bei Biopics, bei äh, Filmen, die die Biografie eines Menschen wiedergeben, auf das Problem, dass ich denke, das sind halt so verfilmte Wikipedia-Artikel. Mm. Und deswegen habe ich auf der Fahrt zum Kino mir noch mal kurz den Wikipedia-Artikel von Marie Curie <lacht> angeguckt. Ähm, ja, und als ich dann im Kino saß, leider sehr schnell gemerkt, dass das wieder so ein verdammter, verfilmter Wikipedia-Artikel no. ist.
0: Ja, das ist sowieso immer das Problem irgendwie von Biopics. Und, ne? wie, wie machst du es jetzt richtig? So Machst du jetzt in einem Film... Über das ganze Leben oder suchst du dir halt nee. nur was raus? Und das ist auch so ein Punkt, der mich jetzt bei Marie Curie einfach so ein bisschen gestört hat, war so diese Tatsache, es ist halt eigentlich alles drin. Also erstmal, wie sie halt mit ihrem Mann zusammen forscht und Radioaktivität entdeckt, dann wie sie alleine forscht, dann diese ganzen privaten Sachen, ihr wurde ja, sie hatte ja dann noch irgendwie eine Affäre mit einem verheirateten Mann, das ist dann auch irgendwie mit drin. Dann war sie noch Radiologin im Ersten Weltkrieg, das ist auch noch mit drin. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl gehabt, warum nicht einfach nur die Geschichte nehmen zwischen Marie Curie und Pierre Curie, ihrem mhm. Ehemann. So dieses, das, worum es eigentlich irgendwie geht, um dann irgendwie so ein bisschen zu sagen, hier, das ist so die große Errungenschaft dieser Frau. Eine Errungenschaft. Sie hat ja so viel gemacht, es passt ja auch einfach gar nicht alles in einen Film.
4: Ja, wurde so zugeballert irgendwie, fand ich. Vor allem so im dritten Teil. Also ich fand, in den ersten zwei Teilen ging es noch so. Aber so im letzten Teil des Films war ich so, okay, ich weiß gar nicht mehr, was hier passiert. irgendwie. Also schon, aber irgendwie war es irgendwie dann ein bisschen verwirrend hm. auch so, wie das dann alles auf einmal zusammengeschmissen wurde. Und ja, wie du meinst, man hätte sich wahrscheinlich wirklich dann die Story zwischen den beiden irgendwie rauspicken sollen. Und dann hätte man ja sogar noch einen Teil 2 machen können mit Marie Curie <lacht> im Ersten Weltkrieg oder sowas. Ich weiß nicht. Also das hätte wahrscheinlich Ma nicht so funktioniert. Ma Marie aber. Curie
0: Cinematic Universe. Ja,
4: genau. <lacht> aber das also, ist hat halt Hat ja so auch das Ding. irgendwann mal
0: Albert Einstein getroffen. Also hätte man dann noch so Crossover Ja, oh mein Gott.
4: <lacht> dann hätte es das Albert Einstein Universe geben <lacht> können, das Marie Curie Universe. Haben sie jetzt alles zerstört, diese Pläne schon. Die,
3: die Nummer mit Einstein haben sie, glaube ich, insofern drin, als dass es ein Foto gibt, wo die ja, zusammen genau, zu sehen ja, ja. sind. Ne? Also auch oh, das echt? noch irgendwie untergebracht. <lacht> Ja, der Film äh, erzählt von allem und am Ende im Grunde nichts. Mhm. Das ist mein Grundproblem, was ich mit vielen Biopics habe und jetzt auch leider hier wieder. Wobei noch hinzukommt, dass das ein unfassbar plakativer platter Film ist, mhm. so wie er erzählt ist. Also ich habe das danach auf die Formel gebracht, ähm, der Film ist erzählerisch so filigran wie eine Atombombe. Mhm. Mhm. <lacht> äh,
4: krasse Meter. Ja, Oberspiel, ja, weil es auch Atombomben Es kommen in diesem Film tatsächlich <lacht>
3: Atombomben vor. Oh. <lacht> ähm, das war kein Spoiler. Es gibt sowieso keine Spoiler, weil ähm, das ja nun ein Biopic ist. Und genau, äh, wenn man was sich immer einmal
4: mit der Geschichte beschäftigt hat, dann ist man ego-spoiler. Eh
3: einmal den Wikipedia-Artikel, dann
0: kennt ihr den Film.
3: Was immer ihr über das Leben von Marie Curie schon wisst, ihr werdet es in diesem Film finden. Was ich ja was
0: ich ja eigentlich ganz einen ganz interessanten Ansatz fand, und da hatte ich eigentlich gehofft, dass äh, der Film das irgendwie so ein bisschen weiter verfolgt, es gibt immer so Einschübe von dem, was quasi Marie Curies Forschung im, im weiteren Verlauf der Geschichte irgendwie ausgemacht mhm. hat. Also wir sehen dann, wie das erste Mal radioaktive Strahlung benutzt wird, um gegen Krebs zu kämpfen. Wir sehen natürlich, Tobi hast es jetzt schon angesprochen, die Entwicklung der Atombombe und äh, solche Sachen. Und da hätte ich irgendwie gehofft, dass man da vielleicht noch so ein bisschen mehr drauf eingeht, das ist halt wirklich so, weil so wirkt es immer nur so, ach übrigens, wisst ihr hier, ne? gegen Tumore mhm. kämpft man und das verdanken wir Marie Curie und die Atombombe gibt es und auch das verdanken wir zum Teil Marie Curie und es war immer so, so ein bisschen so, war mehr wie so ein Lehrfilm, aber halt so, so sehr offensichtlich immer mit dem Zeigefinger.
4: Ja, da habe ich auch irgendwie ganz lange drüber nachgedacht, weil ich diese Idee auch echt schön, das heißt schön, aber halt gut fand, das so zu machen, das so einzuschieben, aber das war mir dann teilweise so ein bisschen zu platt irgendwie, es war auf einmal so ein Schnitt und dann war so, oh, hier ist dieser Einschub, hier ist das, was passieren wird und jetzt gehen wir wieder zurück und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wie man das hätte sonst machen können, ohne dass mhm. es das ist quasi weniger... Platt ist, oder ob man es überhaupt anders hätte machen können, wenn man diesen Ansatz jetzt wählt. Da bin ich noch nicht so zu so einer Antwort gekommen, wie ich das dann besser gemacht hätte, wenn ich diesen Film gemacht hätte. Ja.
3: Naja, der Film lässt dir als Zuschauer oder als Zuschauerin im Grunde auch überhaupt keinen Raum, selber was zu interpretieren, oder so leerstellen in ihrer Persönlichkeit, die man selber irgendwie füllen könnte, mhm. ne, wo man dann sich fragen könnte, warum hat sie das und das gemacht oder so. Sondern der Film formuliert alles wirklich bis ins letzte Detail aus. Und ähm, insofern ist das auch ein, wie, wie ich finde, sehr, ja, im Grunde so ...diktatorischer Ansatz, irgendwie zu sagen, wir stellen hier da wie Marie Curie war, bis ins, ins letzte Detail. Mhm. Und eine, irgendwie eine Offenheit, die das Ganze interessant machen würde, ähm, die, die lassen wir in unserem Film nicht. Also wir stellen nicht irgendwie groß zur Diskussion, also wir stellen diese Figur, diese Persönlichkeit nicht, nicht groß irgendwie zur Diskussion, sondern wir stellen sie in allem dar. Und dabei, muss ich sagen, diese Einschübe mit der Atombombe und so, ja, es sollte irgendwie auf die schlimmen Folgen hingewiesen werden. Aber alles in allem kommt sie ja trotzdem sehr, sehr gut weg in dem Film. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, diese Brutalo-Einschübe, wo man dann eben den Atompilz äh, sieht oder es gibt auch eine Szene aus dem ähm, Reaktorunglück äh, von Tschernobyl, ähm, die sind immer halt nur so pflichtschuldig drin. Mhm. Und dann kommt aber gleich auch schon wieder der nächste Moment, wo mir gesagt werden soll, ja, also im Grunde war Marie Curie ähm, ja eine äh, fantastische, wohlmeinende Frau und so. Und das kann ja auch so gewesen sein. Also ist ja eine, eine Haltung, die sicherlich auch aus gutem Grund verfolgt wird. Ich will ja auch gar nicht sozusagen Marie Curie ähm, schlecht in die, machen jetzt hier. In, die, in, die, in die Tonne hauen. Aber es ist halt ein ähm, ja, sehr im Grunde äh, diktatorischer Ansatz im Umgang der Figur, weil mir als Zuschauer irgendwie alles ausbuchstabiert wird und am Ende ein relativ ähm, ja, uninteressanter.
4: Aber ich habe trotzdem drüber nachgedacht. Also als diese Einschübe kamen, war ich auch so, ja gut, okay, sie hat jetzt irgendwie ähm, das erfunden und... Es hat die und die Folgen und es hat ja auch wirklich schlimme Folgen. Und ich habe dann wirklich während des Films auch kurz so in meinem Kopf so eine Diskussion gehabt. Okay, vielleicht spricht es auch nicht für den Film, dass ich in dem Film eine eigene Diskussion mit mir selbst hatte. Aber ich habe dann überlegt, naja, man könnte sie jetzt dafür verdammen, dass sie ähm, jetzt Radioaktivität oder halt diese Elemente entdeckt hat. Und dann habe ich überlegt, naja, was hätte ja nach ihr wahrscheinlich irgendwer anders dann gemacht? Mhm. Und ob man jetzt sie als Person so dafür verantwortlich machen kann, dass es das nun mal gibt? Und ja, also das heißt, ich... der Film hat schon so ein bisschen mich zum mhm. Denken animiert. Ich es jetzt nicht so kommen. Also meiner Meinung nach ist es jetzt nicht komplett platt und eingeschränkt auf eine Sichtweise.
0: Na, was, was, mich... ja, auf zwei. Ja, auf zwei, okay. <lacht> also das muss ich sagen, hat mich auch nicht so sehr gestört, weil letztendlich ihre Forschung ist Unendlich wichtig gewesen. Mhm. Und äh, was ich so ein bisschen eine verspielte Chance fand, war einfach tatsächlich, gerade finde ich auch, wenn man so, so einen Film zur heutigen Zeit macht, um einfach so ein bisschen zu zeigen, wie sie als Frau... In dieser Gesellschaft von, wo, wo Männer halt die Wissenschaft angetrieben haben, irgendwie herausgestochen hat. Und ich meine, sie ist auch die, die erste Professorin an dieser Pariser Sorbonne, dieser mhm. Universität gewesen. Und ich, ich finde, das wurde mir so ein bisschen zu sehr weich gespült. Also man sieht mal ein, zwei Mal, dass so, ja, so das Gremium an der Universität mag sie nicht so richtig. Ja, und dann ist sie irgendwie zweimal kurz bockig und dann, dann mm. trifft sie halt Pierre Curie und alles ist wieder super und so. Also da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es so leicht in ihrem Leben hatte, wie die, es dieser Film auch teilweise einfach darstellt.
4: Also ich finde jetzt ähm, quasi an dieser Beziehung zwischen ihr und, naja, also den Wissenschaftlern an der Uni zum Beispiel, da hätte man wirklich mehr draus machen können. Aber ich finde, man sieht schon im Film so ein bisschen ihre eigene Meinung dazu oder ihre eigenen Schwierigkeiten mit ihrer Rolle als Frau. Weil sie ja auch, als sie mit Pia noch zusammen ist und so, da sagt sie ja auch so, ja, ich möchte jetzt irgendwie als Wissenschaftlerin wahrgenommen werden und nicht als deine Frau oder sowas. Oder auch wenn sie da ein paar Entscheidungen trifft oder Sachen vorfallen im Film, hm. merkt man halt schon, dass sie mit sich selbst da so ein bisschen irgendwie am Hadern ist oder ihr das halt super wichtig ist als, Klar, als dass, dass, dass sie das selber
0: für sich macht
4: ja aber, aber halt mit äh, wenn sie jetzt zum Beispiel da an die Uni geht und dann genau was du halt meinst dann pübelt sie halt einmal rum so ungefähr ja, genau. und dann ist wieder gut ich kann <lacht> mir auch nicht vorstellen dass sie die da also jetzt ich man weiß es natürlich nicht ich habe ja damals nicht gelebt aber ich stelle mir das jetzt wirklich nicht so einfach vor da ich hätte mir dann gedacht dass sie schon viel früher irgendwie rausgeschmissen wird oder dass irgend ich hätte mir das tatsächlich insgesamt im Film auch schlimmer vorgestellt, bevor ich reingegangen bin. Ich dachte, ja. jetzt kriege ich da irgendwie sonst welche sexistischen Sprüche um die Ohren gehauen und ist natürlich jetzt, sage ich mal, angenehm, ist, um jetzt in dem Fall das vielleicht nicht zu hören, aber trotzdem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da niemand irgendwas in die Richtung gesagt hat und da jetzt, hätte man vielleicht noch mehr drauf eingehen mhm. können oder so.
3: Ich glaube, ähm, dass dieses Thema untergeht oder eher untergeht, ihr Kampf gegen die männlich dominierte Wissenschaft und Gesellschaft und Welt ähm, hat vor allem eben mit der Struktur des Films zu tun, dass ständig der nächste Punkt abgehandelt ja. wird. Also sie merkt das einmal äh, oder man sieht es einmal als, als Zuschauer oder meinetwegen auch an ein paar mehr Stellen, dass da eben die alten Herren ähm, den Ton und auch alles andere angeben in der Wissenschaft. Aber dann kommt halt schon wieder der nächste Punkt, wo sie... Ähm, sich mit ihrem mit ihrem Mann zu tun, zusammentut und dann halt irgendwie anfängt, doch zu forschen und ähm, das vorher sozusagen spielt dann keine große Rolle mehr. Also ich glaube, man hätte aus diesen ganzen ähm, Handlungsstationen des Films halt jeweils einen Film machen können, mhm. aber so haben wir eben
4: Ja, okay, das Marie-Curie-Universe. Ja, also, aber so haben wir eben alles können.
3: irgendwie in, aneinander gequetscht. Davor. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich, glaub, ich hätte es was cooler gefunden, wenn man diese Geschichte mit ihr als Radiologin im Ersten Weltkrieg als Rahmenhandlung genommen hätte und anhand dessen quasi irgendwie so ein bisschen aufgeschlüsselt hat, warum Radioaktivität, warum diese Strahlen und so, wie sie das halt alles irgendwie entwickelt hat. Und als, sie, als wir in diesen Film gegangen sind, dachte ich noch so, okay, wow, der wird bestimmt gut, weil ich die Regisseurin halt sehr, 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 mhm. sehr gerne mag. Und das ist äh, Majan Satrapi, eine iranisch-französische äh, Regisseurin und Comiczeichnerin. Sie ja. hat ja quasi so ihr eigenes Leben im Iran mit dem Comic oder der Graphic Novel, wie es ja dann ein bisschen feiner heißt, ähm, Persepolis äh, niedergeschrieben und auch niedergezeichnet. Sie hat das Ganze ja auch als äh, Animationsfilm dann selbst verfilmt und hat da eigentlich schon so Noten getroffen, die ich mir hier halt irgendwie auch erhofft hätte. Und als ich gehört habe, dass das ein Film von ihr ist, war ich eigentlich frohen Mutes, weil mhm. ähm, Sie hat ja auch The Voices mit Ryan Reynolds gemacht. Das war ja dann eher so, so eine, so eine Horrorkomödie irgendwie so in dem Sinne. Und jetzt dachte ich, okay, jetzt nimmt sie sich einer der größten weiblichen Persönlichkeiten der Wissenschaft an und macht da irgendwie einen guten Film draus. War ich dann auch einfach ein bisschen enttäuscht, dass es halt wirklich nur so
3: Wikipedia abgefilmt war. Ja, und The Voices ist ja zum Beispiel auch ein wirklich provokanter Film, der mich als Zuschauer ähm, so, so irgendwie herausfordert, hm. äh, auch in, in meinem Bild von, ähm, von psychischen Erkrankungen und, und so, ähm, auch gerade dadurch, dass das halt oft so humorvoll darin umgesetzt ist in diesem äh, Ryan Reynolds Dreh durch Film. Äh, aber Marie Curie ist halt null provokant, also ich meine mein den Film, nicht, nee. nicht die Person. So gar nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch so eine einfach aus so einer Ehrfurcht vor dieser Person heraus Absolut, ja. erwachsen ist. Ne? Und das kann ich natürlich ähm, verstehen, aber es äh, ja, macht halt keinen, äh, keinen guten Film.
0: Ja, wir haben noch gar nicht über Marie Curie selbst gesprochen, Rosamund Pike. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, sie hat als Bond-Girl ihre Karriere angefangen, im letzten äh, Pierce Brosnan-Film äh, stirbt man einem anderen Tag. Äh, den meisten dürfte sie wahrscheinlich am Ersten bekannt sein durch die David Fincher-Romanverfilmung Gone Girl. Und äh, ja, jetzt spielt sie Marie Curie. Wie fandet ihr Rosamund Pike?
4: Also mir hat sie echt gut gefallen tatsächlich. Also ich mochte sie gerne in der Rolle. Fand ich auch sehr überzeugend, so für mich.
3: Ich fand sie vor allem dann gut, wenn sie so. Ähm so trocken hintersinnig ge gehandelt oder hat oder oder rüberkam. Es gibt zum Beispiel mhm. einen Moment, wo ihre Tochter ähm, ihren äh, neuen Freund vorstellt, der auch ein <lacht> Wissenschaftler ist. Und den nimmt die halt mit wenigen Worten so richtig schön auseinander, mhm. beziehungsweise bringt ihn in eine gewisse Bredouille. Und das, ähm, äh, das, da fand ich sozusagen, alleine nur in das in das Gesicht von, von ihr äh, zu schauen, hat da im Grunde gereicht, um alles zu zu wissen, was was da gerade in ihr in ihr passiert. Ähm, aber wann immer sie sprechen musste, hatte sie natürlich das Problem dieses Drehbuchs, ähm, denn so wie alle anderen Schauspieler auch ähm, müssen die halt in dem Film meistens irgendwelche Erklärungen aufsagen. Also es unterhält sich in diesem Film niemand normal, sondern es geht in <lacht> es geht in jedem einzelnen Satz darum, dem Zuschauer eine Information zu vermitteln, sei es also Und zwar direkt zu vermitteln, auszuformulieren, sei es über die Figur oder sei es darüber, was die Figur äh, gerade ähm, macht an, an, an wissenschaftlicher Arbeit ähm, oder sei es, um irgendwie noch eine Erklärung nachzuschieben, also ich glaube, so, es gibt eine Szene mit ihrer Schwester, die sich dann irgendwie ihr nochmal quasi als Schwester vorstellt. Mhm. Ne? Damit mhm. ähm, man das als Zuschauer Ja, oder auch diese auch eine weiß. Szene,
4: als äh, eine Person krank wird und die ganze Zeit rumhustet und dann irgendwann nochmal dramatisch sagt, ich bin krank. Und dann so dachte ich so, ja, das haben wir jetzt noch nicht mitbekommen. So, hm, danke, dass das uns nochmal erklärt wurde.
0: Was mich, also ich mochte Rosamund Pike auch wirklich sehr, was mich am Anfang ein bisschen gestört hat an der Art und Weise, wie sie geschrieben wurde, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich sehe gerade eine weibliche Version von Sheldon Cooper so dieses so weil sie manchmal so 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 sehr schnippisch war, aber manchmal auch irgendwie so 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 komisch weltfremd irgendwie in einigen Bezügen, das das, das war mir so, okay, ich guck gerade Big Bang Theory im Kino irgendwie mhm. und äh, Marie Curie wird hier als lustige, witzige Wissenschaftlerin gezeigt. Das hat sich zum Glück nachher ein bisschen relativiert, worüber ich auch echt froh war, aber gerade so ihre Anfänge, auch wenn sie halt Pierre Curie äh, kennenlernt, übrigens gespielt von Sam Riley, der äh, neben Angelina Jolie in den maleficent film irgendwie eine große Rolle gespielt hat oder auch eine kleinere Rolle, ähm, da fand ich es so ein bisschen komisch manchmal einfach irgendwie so, weil ich dachte, okay, so ist jetzt zu sehr wie so eine Rom-Com hier am Ende noch aussehen oder so und äh, war dann halt, wie gesagt, froh, dass ich das so ein bisschen
3: relativiert hat.
4: Das hat mich nicht so gestört, also ich weiß, was du meinst, mir ist es auch ein bisschen aufgefallen, aber ich, wie gesagt, das ging ja hm. wahrscheinlich auch relativ schnell weg, ja. das ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen.
3: Und ich mag Schelden. Also. Ich mag, mag Schelden. Wo ist denn die Beschwerde jetzt, Sebastian?
0: Naja, nee, weil ich will, wie gesagt, ich will einen Marie Curie-Film sehen. Und ein dramatisches
4: Biopic nee. und kein... Okay, <lacht> aber die Frage
3: ist ja, wie war denn Marie Curie eigentlich? Klar, natürlich. Das weiß ja keine Sau. Ja. Also äh, zumindest äh, wir ist hier wir nicht, also, also wir hier am Tisch nicht, aber wahrscheinlich auch sehr wenig Leute sonst, weil sie ja in einer Zeit ähm, groß geworden ist, Ende des... Ähm, 19. Jahrhunderts bis dann 1934, dem Jahr ihres Todes, wo es halt auch eben weniger Aufzeichnungen gab als mhm. als heute. Ne? Das heißt so, wie ihre ganze Art war, das wurde wahrscheinlich irgendwie mhm. niedergeschrieben und es gibt Fotos und so. Aber ähm, darüber hinaus mussten sich das die Filmwacher halt auch irgendwie überlegen und haben dann sind dann halt gelandet bei so einer ähm, Wissenschaftlerin, die halt auch so sehr ähm, direkt ähm, auf den Punkt ist und halt relativ so in sich gekehrt. Ne? Also auch so ein bisschen irgendwie im Klischeebild mhm. eines sehr intelligenten, seinem Umfeld dadurch überlegenen Menschen.
4: Aber vielleicht hatten Sie ja trotzdem so ein bisschen Ahnung, weil es muss ja so ein bisschen Aufzeichnungen oder so von ihr gegeben haben. Ich glaube, Ihre Tochter war ja auch Autorin oder hat so ein bisschen das Genau, sie hat, ja zwei, du, sie hat ja ich.
0: zwei Töchter, Irene, Irene, keine Ahnung, wie man das jetzt französisch <lacht> richtig ausspricht, die ja selber auch äh, mit ihrem Mann zusammen noch einen Nobelpreis äh, gewonnen hat. Und ihre zweite Tochter Eve hat tatsächlich, soweit ich das dem Wikipedia-Artikel entnehmen <lacht> konnte, äh, selbst sehr viel dazu beigetragen, dass so Biografisches über ihre Mutter halt irgendwie mhm. veröffentlicht wurde. Und ich
4: kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht gar nicht so inakkurat ist, wenn das quasi von ihrer eigenen Tochter, aber man weiß es nicht. Es ist, ja, vor allem, wenn es du, ich ahnen. glaube, wenn du
0: als eigene Tochter über deine Mutter schreibst, schreibst du wahrscheinlich du, du, bist noch beeinflusst? Anders, als, als wenn jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, Forscherkollege über ja, sie schreiben das stimmt würde oder natürlich. sowas. Ja, ne?
4: Tja, wir werden okay. es nie erfahren.
0: Wir werden hm. es nie erfahren, aber jetzt will ich gerne erfahren, eure Wertung für Marie Curie und so ein abschließendes Fazit. Und wir fangen mit dir an, Lisa.
4: Dann fangen wir immer mit mir an, wenn ich da bin. Ah, Hilfe. Okay. Ja, ich habe mich noch gar nicht gesagt, das wollte ich nämlich erst noch sagen, von den technischen Sachen, die ich am Anfang angesprochen hatte, dass es mir sehr gut gefallen hat, also das Licht, die Lichtsetzung. Und ähm, diese Zwischen, da gab es ja diese, ich nenne sie immer zwischen diese kleinen Montagen, die so ein bisschen cool animiert sind, wo so, es gab zum Beispiel eine Szene, wo sie irgendwie so einen Albtraum hat, wo dann so Bilder des Films mit so Animationen verwoben worden sind und genau solche Sachen fand ich eben dann wiederum ganz cool an dem Film, was es mhm. für mich ähm, neben den Flash-Forwards da so ein bisschen auch aufgelockert hat wieder und deswegen ja, endgültige Wertung aber es hat sich halt schon ein bisschen dröge gezogen teilweise ich würde so sagen so zweieinhalb
0: mhm. so. zweieinhalb, okay Tobi, was gibst du?
3: Ich würde 2 oder 1,5 geben, je nachdem, wie schlecht meine Laune gerade ist in dem Moment, oh. wo ich das, wo ich das tun muss. Ähm, also es ist ja nicht so, dass solche solche Wertungen irgendwie, mit denen wir bei Filmstarts arbeiten, solche Sternewertungen dann immer in Stein gemeißelt sind oder so. Ne? Aber von der Tendenz her ist es das. Also auf jeden Fall äh, sehe ich den schlechter als als Lisa. Und ja, ich hatte, ich habe, ich habe es im Grunde gesagt. Der Film ist ähm, so informativ wie ein Wikipedia-Artikel und so erzählerisch filigran wie eine Atombombe. Ja, dem
0: kann ich mich ehrlich gesagt nur anschließen. Ich glaube, ich tendiere auch wohlwollend, wohlgemerkt, zu zwei Sternen, weil, ja, er ist einfach zu lang. Also, das, das ist stimmt. so dieses allgemeine Problem vom Biopic ist halt einfach, was nehmen wir mit rein? Was lassen wir weg? Und dieser Film, konnte sich halt einfach partout nicht entscheiden, außer dass sie die Kindheit von ihr nur mal so nebenbei ein bisschen erwähnen. Aber wahrscheinlich bei der Laufzeit hätten sie auch noch irgendwie Kindheitsepisoden mehr von ihr mit reinbringen können. Es war einfach zu viel. Und ich finde es halt ein bisschen schade, weil Marie Curie ist nun mal eine wirklich interessante Persönlichkeit. Ähm, da finde ich, hätte sie einen besseren Film verdient. Einfach der wirklich sich so ein bisschen... Auf, nicht darauf konzentriert, einfach nur ihre Biografie abzuarbeiten, sondern uns ein bisschen mehr diesen Menschen äh, rüberzubringen. Tja, ja, achso, ich dachte, du wolltest noch nee, irgendwas sagen. Nee, wollte nicht. Lisa,
4: deswegen, ähm, <lacht> ich habe nur gerade überlegt, weil es ja im Prinzip, es gibt ja glaube ich auch noch Filme, die ähm, schon gedreht worden sind über sie, aber ich weiß gerade nicht genau. Ich glaube einen in den 80er Jahren oder sowas und habe dann gerade so vor mich hingedacht, ob die wohl besser sind und ob die das wohl genauso gemacht haben und auch nur einen Wikipedia-Artikel verfilmt haben.
3: Würdet ihr denn einer Schulklasse empfehlen, sich den anzugucken?
4: Ah, für eine Schulklasse finde ich schon wieder, es ist wieder zu sehr Filmfilm. Da würde ich eher sagen, dass man eine gute Doku über sie macht vielleicht und da das eine Schulklasse gucken muss. Oh,
0: ich glaube, so eine Schulklasse würde sich, glaube ich, auch ziemlich schnell eher langweilen ja, bei diesem das Film. Kann sein. Also da würde ich, glaube ich, Lisa zustimmen, da wäre eine, keine Ahnung, einstündige Dokumentation über das Leben von Marie Curie wahrscheinlich interessanter. Zumal man da wahrscheinlich auch eher so ein bisschen auf die ganzen wissenschaftlichen Aspekte genau. eingehen kann, weil das wird jetzt hier im Film schnell irgendwie so mit mit schönen Animationen noch so ein bisschen erklärt, so damit man so diesen Versuch hat, ja okay, ich hab, weiß zumindest grob, dass sie da irgendwie... Tausend Tonnen Pech und Schwefel, so nach dem Motto, irgendwie zusammengehackt mm. haben, um da irgendwie ein Mini-Fläschchen von ihrem neuen radioaktiven Element rauszubekommen. Ähm, da, glaube ich,
3: wäre eine Schulklasse besser aufgehoben, einfach eine Doku zu gucken. Es gibt aber auch eine schöne Verbildlichung mit einer Weintraube.
4: Oh ja, das war das war super. <lacht> Als sie die Weintraube zerquetscht und das hat... ja.
3: Und daran, das wollen wir den, jetzt ja
4: nicht spoilern, das ist ja schon. Was, ein genau, das können Moment wir ja den, den
3: Zuschauern als äh, Aufgabe mit auf den Weg geben. Wofür könnte die Weintraube Ja, genau. Haben? genau. Schreibt es uns unten
0: in die Kommentare, <lacht> wenn ihr wisst, wo.
3: Vor allem den habe ich gerade Zuschauer gesagt, ich meine Zuhörer. Ne? Ja. Ja, Der, ja, so ist so, das. vielleicht als kleine Korrektur noch. <lacht>
0: Gut, ja, dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden für dieses nette Gespräch über Marie Curie. Das war unsere Besprechung von Marie Curie und äh, ja, ich bedanke mich bei meinen Jetzt-Gästen, äh, Yves und Julius. Danke dafür, dass ihr mit mir über Inception gesprochen habt.
2: Ah, es sehr. gibt wirklich Schlimmeres. Ja, hat
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und äh, ja, wie sehr freut ihr euch eigentlich darauf, äh, Tenet hoffentlich im Kino sehen zu können?
1: Sehr, sehr. Also, äh, sehr, ja. wir haben ich neuer Christopher-Nolan-Film, ich muss ins Kino.
0: Aber es muss auch im Kino es sein, im oder? Kino sein. Also ich will nicht irgendwie, dass es dann irgendwie auf Amazon oder Netflix irgendwie so, okay. Aber ich glaube, das würde Nolan auch nicht zulassen. Ich habe mich nicht.
1: bis heute nicht getraut, Dunkirk, habe wir davor geredet, mm. Dunkirk auf Netflix oder auf Blu-Ray zu sehen. Ich habe hm. den im IMAX gesehen ja. und das war ein wirklich unfassbares Kinoerlebnis. war eines der heftigsten Kinoerlebnisse, die ich, die ich hier hatte. Ja. Und ich habe Angst, wenn ich den Film bei mir auf dem... Und ich habe keinen kleinen Fernseher, aber ich habe hm. Angst, wenn ich den auf meinem Fernseher sehe, dass es nicht das gleiche ist, weil, <lacht> weil bei Dunkirk war ich so drin und das ist man generell bei diesen äh, Christopher Nolan-Epos-Filmen.
0: Äh, ja. ja, also deswegen, wir hoffen ähm, auf Tenet im Kino, jetzt könnt ihr euch Inception im Kino anschauen und ihr könnt Filmstarts unterstützen und zwar auf Steady. Da gibt es dann nämlich auch ähm, noch mehr Podcasts, noch mehr Videos. Äh, apropos Podcast, Eve Movie Pilot Podcast, den gibt es ja auch noch, ne?
1: Richtig. Streamgestöber gibt es jeden Mittwoch ab 5 Uhr morgens auf allen äh, St Streaming-Anbietern, die es so gibt.
0: Genau, und uns gibt es dann immer donnerstags, auch um 5 Uhr morgens, für, für alle Frühaufsteher, die ganz, ganz dringend die neuesten Episoden hören wollen, könnt ihr sehr früh aufstehen und sie euch anhören. Ähm, Lobkritik-Anmerkungen, gehen wir immer an leinwandliebe.filmstarts.de. Ich weiß nicht, wir können ja auch gerne mal irgendwie so, ein, so einen Nolan-Special-Podcast machen und mal wirklich so über äh, alle Sachen sprechen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass wir mit Yves jemanden haben, der sehr toll einen Tom Hardy-Bane nachmachen kann. Ah, ja. ja, und man versteht ihn sogar ein bisschen besser als normal. Hier. Also deswegen, wie gesagt, ihr könnt gerne Themenvorschläge bringen. Schreibt uns einfach per E-Mail hier nochmal die E-Mail-Adresse leinwandliebe@filmstadt.de. Ich sage nochmal meinen Gästen hier Danke. Ich sage allen da draußen vielen lieben Dank. Geht endlich mal wieder ins Kino. Vorausgesetzt, die Kinos haben bei euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Ciao, Ciao.